0: Brief.me, édition du 1er août 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les attaques de drones en Russie, un avis sur l'approvisionnement de la France en uranium nigérien et des conseils pour choisir vos glaces cet été.
0: On rembobine.
1: Niger. Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé aujourd'hui l'organisation d'une évacuation des ressortissants français du Niger. « Cette décision est la conséquence des violences qui ont eu lieu contre l'ambassade française dimanche et de la fermeture de l'espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens », explique-t-il. Le Burkina Faso et le Mali ont annoncé hier soir qu'une intervention militaire au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre leur pays.
0: JDD La rédaction du journal du dimanche, JDD, a annoncé aujourd'hui mettre fin à six semaines de grève après être parvenu à un accord avec le groupe Lagardère News, propriétaire de l'hebdomadaire. Plusieurs dizaines de journalistes devraient quitter le JDD, selon la rédaction. Celle-ci s'opposait à la nomination comme directeur de la rédaction de Geoffroy Lejeune, ancien directeur de la rédaction du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles, qui a pris ses fonctions
1: aujourd'hui. Ticket de caisse L'impression automatique des tickets de caisse, des tickets de cartes bancaires et des bons d'achat a pris fin aujourd'hui. Les justificatifs d'achat et de paiement peuvent toujours être imprimés sur demande du client. Cette décision a pour objectif la réduction des déchets et la préservation des ressources, explique un communiqué du ministère de l'économie. Les tickets de caisse représentent 150 000 tonnes de papier par an, précise-t-il.
0: Birmanie L'ancienne dirigeante de la Birmanie, Aung San Suu Kyi, a été partiellement gracié aujourd'hui par les militaires au pouvoir, a annoncé un porte-parole de la junte. Sa peine totale d'emprisonnement a été réduite de 6 ans, passant de 33 ans à 27 ans, a-t-il précisé. Cette décision a été prise dans le cadre d'une amnistie collective pour plus de 7000 prisonniers. Aung San Suu Kyi a été arrêté en février 2021 lors du coup d'État mené par l'armée birmane.
1: Chine des inondations ont fait au moins 20 morts et plusieurs disparus autour de Pékin, la capitale de la Chine, a annoncé aujourd'hui la télévision d'État chinoise. En 4 jours, l'équivalent de 40% des précipitations annuelles habituelles est tombé dans la capitale, selon le média. Le nord-est de la Chine est touché depuis plusieurs jours par d'importantes pluies en raison du passage du typhon d'oxurie dans le pays.
0: Tout s'explique
1: Un drone percute une tour à Moscou.
0: Les incursions de drones en Russie se multiplient ces derniers mois.
1: Les combats se poursuivent sur le pourtour est de l'Ukraine.
0: Que s'est-il passé en Russie
1: Le maire de Moscou, Sergei Sobianin, a annoncé ce matin qu'un drone avait percuté à l'aube une tour d'un quartier d'affaires de la capitale russe, endommageant sa façade. Il n'y a pas d'informations au sujet de victimes, a-t-il ajouté. Il a précisé que plusieurs drones se dirigeant vers Moscou avaient dans le même temps été abattus par les systèmes de défense aérienne. La capitale russe avait déjà été la cible, dans la nuit de samedi à dimanche, de plusieurs attaques de drones qui n'ont pas fait de victimes, selon Sergei Sobyanin. La guerre revient progressivement sur le territoire de la Russie, a déclaré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les incursions de drones en Russie se multiplient ces derniers mois. Début mai, la présidence russe avait affirmé avoir mis hors service deux drones qui ciblaient la résidence du président russe au Kremlin, à Moscou. La présidence ukrainienne avait alors assuré ne pas être liée à cette attaque.
0: Comment évoluent les combats en Ukraine
1: Toujours présentes sur l'ensemble du pourtour est de l'Ukraine, les forces armées russes poursuivent leurs frappes dans la profondeur des territoires ukrainiens, a annoncé hier le ministère français des Armées. Elles ont ainsi bombardé hier matin la ville de Kriviri, dans le centre du pays, tuant au moins six personnes. Dans le nord-est, les forces russes poursuivent lentement leur progression vers l'ouest, selon le ministère français des Armées. Dans le centre-est, la situation est relativement stable. Plus au sud, des combats intenses continuent de se concentrer dans deux secteurs, dans la province de Zaporizhia et celle de Donetsk, a affirmé aujourd'hui le ministère britannique de la Défense. Depuis le 4 juin, début de la deuxième contre-offensive ukrainienne, les forces ukrainiennes ont repris très peu de terrain aux Russes, expliquaient mi-juillet les chercheurs Cyril Brett et Laurent Sellerier dans The Conversation.
0: Quel rôle joue désormais le groupe Wagner
1: Dans un message audio mis en ligne hier, Evgeny Prigozhin, le dirigeant de Wagner, déplore qu'une partie des 25 000 combattants revendiqués de sa milice ait accepté de rejoindre d'autres structures, dont l'armée russe. Avant sa rébellion avortée de juin contre l'état-major russe, il avait déclaré que ses troupes avaient temporairement quitté le front ukrainien, après avoir largement participé à la prise de la ville de Bakhmut. Le 13 juillet, Le responsable de la communication du département américain de la Défense a déclaré que Wagner ne semblait plus participer de manière significative au soutien des opérations de combat en Ukraine. Le ministère biélorusse de la Défense a annoncé dimanche que plusieurs unités militaires de son pays avaient commencé des entraînements avec des instructeurs du groupe Wagner. Une partie des membres de cette milice russe privée se sont établis en Biélorussie depuis la mutinerie de fin juin.
0: C'est leur avis.
1: Pas de danger sur l'approvisionnement en uranium.
0: Le groupe français Orano, Exareva, extrait depuis plus de 50 ans de l'uranium au Niger pour alimenter les centrales nucléaires françaises. Le Niger est l'un des principaux fournisseurs de la France en uranium. Le coup d'État en cours dans ce pays ne menace cependant pas cet approvisionnement, assure le géographe Teva Meyer, chercheur spécialiste du nucléaire civil, dans un entretien publié hier sur Libération.
1: Historiquement, on n'a jamais eu de défaut d'approvisionnement, la temporalité géopolitique de l'uranium n'a pas grand-chose à voir avec celle du pétrole ou du gaz. Un combustible nucléaire reste trois années dans un réacteur avant de devoir être remplacé. Il faut également garder en tête que EDF, comme tous les autres exploitants de réacteurs nucléaires en Europe, dispose de stocks stratégiques qui peuvent aller de un an et demi à trois ans de besoin. Même si du jour au lendemain le Niger arrête d'exporter de l'uranium vers la France, il n'y aura pas de conséquences matérielles sur l'approvisionnement avant plusieurs années. Ce qui peut se passer dans les prochains jours, en revanche, c'est une augmentation des prix sur le marché spot de l'uranium, de plus en plus sensible à la spéculation avec l'arrivée de fonds d'investissement ces dernières années. Teva Meyer
0: Ça peut servir
1: Reconnaître une glace artisanale
0: Les mentions glaces artisanales sont courantes sur les devantures des glaciers. Mais ces glaces sont-elles réellement exemptes de tout traitement industriel Dans le secteur, les personnes disposant d'un CAP glacier peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan, mais rien ne les empêche de fabriquer leur glace avec un prémix, c'est-à-dire avec une préparation prête à l'emploi, plutôt qu'à partir de matières premières fraîches, comme des fruits entiers. La mention artisanale n'est donc pas un indice de fabrication maison, prévient Frank Neyer, enseignant en CAP Glacier Fabricant, dans une vidéo du Parisien. Il recommande de se renseigner auprès du glacier pour savoir comment sont réalisés ces produits. « Si ça reste très flou et très vague, il y a anguille sous roche », affirme-t-il, ajoutant qu'un glacier travaillant avec des fruits frais aura tout intérêt à vous le dire. Il conseille aussi d'éviter les parfums bizarres, Pokémon, Malabar, etc et les glaces à l'italienne qui sont en général faites avec du prémix.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite de passer une soirée remplie des ingrédients qui font votre bonheur.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Agathe Kupfer.